0: Ja, es ist für mich ein Vorrecht, hier äh, zu predigen. Wir hatten gestern einen herrlichen Gottesdienst und da habe ich über das Thema gesprochen, wenn, äh, was wir nicht hören wollen, das war das Thema gestern, was wir nicht hören wollen und heute gibt es die Ergänzung und zwar, wenn wir nicht hören können, so heißt es und ähm, Zugrunde liegt die Geschichte vom Bitterwasser, die wir sicherlich alle kennen. Die steht im ähm, 2. Mose Vers 15 und ähm, die Geschichte ist, dass das Volk Israel das ähm, Schilfmeer durchzieht und dann kommen sie eben nach drei Tagen Wüstenwanderung, sie sind durstig, sie, sie, ja, sie sind wirklich jetzt in einer Krise. Sie kommen dann an eine Oase und sie haben alle Hoffnung, dass in dieser Oase jetzt das ist, was sie gerne möchten, nämlich, dass sie zu trinken bekommen, ihren Durst stillen können. Aber äh, es funktioniert nicht, denn das Wasser war bitter. So geht die Geschichte. Und gleichzeitig steht das Volk Israel, das wissen wir, und gerade auch die Geschichte vom Durchzug vom Roten Meer. Äh, einfach auch für die Wunder Gottes, für das, was Gott tut. So, das Volk Israel hat die gewaltigen Wunder Gottes gesehen und äh, sie haben die Verheißung, in das neue Land hineinzugehen. Und sie ist das Volk und sie sind das Volk der Verheißung, der Segnung. Und sie äh, tragen eine Verheißung, in sich. Und ich glaube, dass es ein Bild ist für uns selbst. So, der Herr will jeden von uns segnen. Der Herr möchte, dass wir alle Möglichkeiten von ihm bekommen. Er will uns fett segnen. Er will neues Leben geben. Er möchte, dass wir die Verheißung, dass du die Verheißung Gottes empfängst. Und dann sehen wir das Wort, Hebräer 4, Vers 1, so lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibt, solange die Verheißung noch besteht dass wir in seine Ruhe eingehen. Und ich möchte die Geschichte von 2. Mose 15 kurz lesen. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Da nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was wollen wir trinken? Er schrie aber zu dem Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, und da wurde es süß. Okay, und diese Geschichte... Die lesen wir im Hebräerbrief. Mehrere hundert Jahre später lesen wir, dass darauf Bezug genommen wird, wie ein Bild und wie ein prophetisches Bild in die heutige Zeit. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so lesen wir in Hebräer 3, Vers 7, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste. Und dann, Hebräer 4, 11 bis 13, dann sehen wir, wie der ganze Bogen gespannt wird zu etwas ganz anderem, nämlich zu der Autorität, die Gott gegeben hat. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Also Thema, wenn wir nicht hören können. Das eine ist, da habe ich gestern gesprochen. Es gibt Situationen, die da wollen wir Dinge nicht hören. Und wenn wir etwas nicht hören wollen, dann kommt es auch nicht bei uns an. Aber das andere ist, wenn irgendetwas in uns passiert ist und jemand spricht zu uns, wir können nicht hören. Natürlich, es gibt die körperliche Taubheit, aber es gibt etwas ähm, wie einen inneren Filter und wir können dann das nicht empfangen. So und die Frage der Kommunikation ist eines der wichtigsten. Themen in dieser Zeit. Und da hat sich seit dem Turmbau zu Babel eigentlich nichts dran geändert. Ihr kennt die Geschichte von Turmbau zu Babel. Der ist eigentlich daran gescheitert, dass sie unterschiedliche Sprachen hatten und sie nicht mehr kommunizieren konnten. Vorher konnten sie kommunizieren miteinander und da hatten sie eben die Möglichkeit, diesen Turm zu bauen, aber das ging eben jetzt nicht mehr. Also, das Wort Kommunikation, das hat eine unglaublich große Bedeutung. Und wenn wir mal ins Internet hineinschauen oder uns damit beschäftigen, es gibt die Kommunikationspsychologie, es gibt die Kommunikation am Arbeitsplatz, es gibt die Kommunikation, damit beschäftigt man sich bei Seminaren, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander richtig spricht, wie man richtig streitet, die Techniken und natürlich auch die Kommunikation in der Ehe. Also, ihr Lieben, die Kommunikation ist die Basis des menschlichen Zusammenlebens. Seid ihr einverstanden damit? Ja, es ist die Grundlage von jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Ohne Kommunikation läuft nichts. Der Mensch ist zur Kommunikation angelegt. Kommunikation ist das Mittel der Verständigung zwischen Menschen. Und was ist das? Man tauscht Informationen aus, aber es ist eben noch viel mehr. Es ist nicht nur, dass man jetzt die eine Information zur anderen gibt, sondern man vermittelt etwas ja, durch Gestik, Körperhaltung und ganz speziell gehört dazu eine besondere Kunst, nämlich die Kunst des Zuhörens. Und manchmal bin ich überrascht, wie wenig diese Kunst beherrschen. Wenn man dann zusammensetzt und der andere fängt sofort an zu reden und zu sprechen und textet dich voll, habt ihr das schon mal erlebt? Und du denkst, hallo, ich bin auch noch da. Ja, die Kunst des Zuhörens gehört zur Kommunikation. Und das können die wenigsten Menschen. Und ich frage mich, wie können wir es denn dann eigentlich bei Gott? So, es gibt viele Seminare, wie man wirklich zuhört. Auch solche Seminare gibt es. Und Da habe ich mal so ein Intro gelesen. Das will ich dir mal kurz vorlesen. Ich glaube, manche, die entdecken sich da wieder. Mein Gegenüber spricht. Ich will ja zuhören. Ich höre seine Stimme. Ich sehe, dass sein Mund sich bewegt, aber in Wahrheit höre ich schon lange nicht mehr hin. Ich bin mit mir selbst, mein Arbeitstag, mein Problem, meinem Stress beschäftigt. Ich bin nach wenigen Minuten ausgestiegen, angespornt durch einen bestimmten Satz, Wort, Teil des Gesprächs, denke über mich selbst nach. Hast du das auch schon mal selber erlebt? so? Ja? Du bist in einem Gespräch und irgendwann nach einem Teil, da steigst du innerlich aus. Nach einem Teil, da denkst du über was ganz anderes nach und die Worte, die du hörst, die ergeben gar keinen Sinn mehr. Es ist nur wie ein Ich habe mir sagen lassen, das passiert sogar manchmal auch bei Predigten. Also Wissenschaftler sagen, dass aufmerksam Zuhören ist einer der mächtigsten Instrumente der Kommunikation. Und da gibt es ein altes philosophisches Rätsel. Und das lautet so, wenn ein Baum in einem Wald umfällt und niemand ist dort, der es hören könnte, macht das trotzdem ein Geräusch. Weil wissenschaftlich betrachtet verursacht ein fallender Baum eben Schallwellen in der Luft. Okay? Aber für ein Geräusch braucht es ein Gehör, um es zu hören. Also ist meine Frage jetzt zu Beginn der Predigt, damit diese Predigt auch Sinn macht und dich erreicht. Also wenn jemand spricht, zum Beispiel eben hier bei der Predigt, und niemand hört zu, ist das eigentlich noch Kommunikation? Oder wir bringen das Thema noch ein bisschen weiter, wenn Gott spricht und ich höre nicht zu, ist das eigentlich noch eine Beziehung? Oder wenn Gott spricht und ich kann ihn nicht hören, ist das noch eine Beziehung? Und wir wissen, dass die fehlende Hälfte der Kommunikation ist das Zuhören-Können. Also das ist absolut notwendig, aber meistens verstehen wir das nicht so sehr. Und deswegen ist es auch kein Zufall, ihr Lieben, dass wir eben nur einen Mund haben. Und zwei Ohren. Stell dir mal vor, wir hätten zwei Münder und nur ein Ohr. Das wäre ziemlich katastrophal, oder? Und so leben wir also in einem Zeitalter, merkwürdigerweise, das heißt das Zeitalter der Kommunikation. Und natürlich, klar, also brauchst du nur in deine Tasche zu greifen, Handys, WhatsApp, Mails, Instagram, Twitter. Da kann man mal sehen, wie viel Austausch von Informationen wir haben. Und wenn du mal auf dein Handy schaust, wie viele Stunden du am Tag verbrauchst und wir am Tag verbrauchen, da steht da manchmal sogar zwei, drei Stunden, vier Stunden sogar. Aber die Frage ist, wie viel hören wir denn wirklich zu? Bei all der Ablenkung, ständiger Unterbrechung, Gespräch und schnell aufs Handy schauen, manchmal sogar bis hin zu Gesprächen, wie viel hören wir denn eigentlich zu? Und die Frage ist eben, wenn es uns bei Menschen nicht gelingt, wie können wir dann Gottes Stimme hören? Das ist interessant. Manchmal höre ich Zeugnisse oder bin auch bei Zeugnissen mit dabei und wenn solche Zeugnisse dann und Geschichten von Gott erzählt werden, es gibt manche Christen, die dann immer wieder sagen und dann hat Gott zu mir gesagt, und dann hat Gott zu mir gesagt und dann hat Gott zu mir gesagt und dann kommen immer wieder dann danach dann Zuhörer auf mich zu. Das ist schon öfter so passiert. Die haben gefragt, okay, Gott hat so oft gesprochen. Wie kann er denn so zu jemandem sprechen, dass ich es auch wirklich weiß? Und, und hat denn die Person nicht vielleicht die innere Stimme mit der Stimme Gottes verwechselt? Also sollten wir uns ein bisschen mit der Stimme Gottes beschäftigen. Wir merken, es gibt viele Gründe, Gott nicht zu hören. Und das allererste, das ist die gute Botschaft, Gott hat den Menschen als ein kommunikatives Wesen geschaffen. Wir sind ja nach seinem Bild geschaffen. Und wenn du die Bibel aufschlägst und du kommst dann zu Vers 3 schon im ersten Buch Mose, also der dritte Vers der ganzen Bibel, da steht Folgendes, und Gott sprach, war jome Elohim. Der Herr sprach, und da entsteht die Schöpfung. Ich habe dieses Wort bei mir in meinem Arbeitszimmer stehen, weil ich weiß, dass Vajomea Elohim, dass Gott spricht, ist viel mehr, als dass er nur eine Information weitersagt, sondern ähm, er schuf den Menschen mit dem, was er gesagt hat. Und dann lesen wir und wieder, und der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die jemand spricht, also in der Schöpfungsgeschichte. Gott spricht wieder. Er hat den Adam geschaffen und hat gesagt, es ist gut, Adam soll nicht alleine sein. Und der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die von den Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Der Mann hatte immer noch nichts gesagt übrigens. Und schließlich, als die Frau geschaffen wurde, da löste sich bei dem Mann die Zunge. Und nach der Übersetzung Hoffnung für alle, da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Das ist so die Übersetzung. Andere Übersetzung. Luther sagt, sie soll Menin heißen. Schließlich wurde sie von mir gemacht. Und ich glaube, sagt: Gott, äh, hat zu Adam gesagt, hey Adam, schau mal ganz genau hin. So ein bisschen anders ist es schon. Gell? Und dann sehen wir das erste aufgezeichnete Gespräch der Frau. Leider ist es das Gespräch mit der Schlange, das tut mir leid. Ja. Auf jeden Fall ist das Resultat des Sündenfalls zerstörte Kommunikation. Gott rief sie und sie versteckten sich, also Adam und Eva, sie versteckten sich. Also eine kaputte Kommunikation. Wir sehen im Wort Gottes von Anfang bis zum Ende, Gott spricht. Und das ist das Kennzeichen eines lebendigen Gottes im Gegensatz zu einem toten Götzen. Du kannst dich von jedem Götzen hinstellen und er wird nicht zu dir sprechen. Aber der lebendige Gott spricht. Psalm 50, Vers 3, unser Gott kommt und schweigt nicht. Jesaja 41, 13, ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und dir spricht, fürchte dich nicht. Also er spricht und ergreift uns. Jesaja 48, so spricht der Herr, dein Erlöser der heilige Israels. Ich bin der, der dich leitet. Offenbarung 1, Vers. also es gibt hunderte von Stellen, in denen wir sehen, wie Gott spricht. Dann ganz zum Schluss in der Bibel, Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt. Also Gott, der Lebendige, spricht. Er ist ein lebendiger Gott. Und wir können nur seinen Willen tun, wenn wir seinen Willen kennen. Ist doch klar. Wir können nur das tun, was er möchte, wenn wir ihn auch hören können. Oder umgekehrt, wenn wir ihn nicht hören, dann können wir nicht davon ausgehen, dass wir das tun, was Gott sagt. Und die Frage ist, was ist mit seinem Wort? Es gibt ja so ein Sprichwort, Worte sind Schall und Rauch. Glaubt das irgendjemand? Ich glaube nicht, dass das die Wahrheit ist, sondern ich glaube, dass jedes Wort Spuren hinterlässt. Das kannst du durchaus auch mal ausprobieren. Wenn du ein Wort der Ermutigung hast und sagst, es ist so angenehm, mit dir zusammen zu sein und du bist mir so sympathisch, dann wird das nicht nur einfach eine Informationsvermittlung sein, sondern es hinterlässt Spuren, es passiert was. Oder umgekehrt, wenn du eben mit jemandem zusammen bist und du sagst, ich schlafe immer mal ein, wenn ich dir zuhöre, oder aber ich sage, ähm, ich, ähm, ich fühle mich einfach unwohl, wenn du bei mir bist, dann wird der andere denken, okay, das war eben das letzte Mal, dass ich mit dir zusammen war. Das heißt also, Worte hinterlassen einfach Spuren. Und es gibt unterschiedliche Übersetzungen vom Wort und das Wort Nummer eins, das wir kennen, ist Logos und manche kennen das, das ist das geschriebene Wort, das Wort, das über allem steht. Das ist das Maßstab der Wahrheit. Johannes 1, Vers 1 steht, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Das heißt, Jesus das Wort. Also da ist das Wort Logos. Das Wort Logos, Maßstab, es ist die Wahrheit, es ist das geschriebene Wort Gottes. Und das ist das Wesen Jesu. Das Wesen Jesu ist, dass er sich mitteilt, dass er sein Wort offenbart. Und das Wesen dieses Wortes, des Logos, ist, dass du es kennst. So, das Wort Gottes, das Logos, ist hier, es sind die Gebote, es ist das Wort der Bibel und du liest es, du weißt, was er möchte. Genauso, wenn du zum Beispiel hier mit dem Auto fährst und du kennst die Straßenverkehrsordnung. Du musst nicht jedes Mal im Handbuch nachlesen, dass du vor der roten Ampel zu halten hast. Du musst nicht jedes Mal nachlesen, was du zu tun hast, rechts vor links. Du kennst einfach dieses Wort und diese Regel. Du weißt, wie es funktioniert. Aber dann gibt es etwas Zweites, das Rema-Wort Gottes. Und viele leben nur mit dem ersten Wort, sie sagen, ich weiß, was das heißt, ich weiß, dass Jesus auferstanden ist, ja, ich lese in der Bibel, ich weiß, ich soll ihn anbeten, ich soll beten, ich weiß das alles. Und dann vielleicht frische ich mein Wissen immer wieder auf, das kann durchaus sein. Aber Kommunikation ist doch etwas anderes. Nicht, dass ich die Regel weiß, dass ich nicht weiß, wie ich mich verhalte, was richtig und was gut ist, sondern Kommunikation ist, dass ich jeden Tag neu höre. Und da liegt das Problem bei vielen Christen. Jeden Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger zu hören. Das ist das Rema-Wort Gottes. Ja, da, wo er mitteilt. Du sitzt also wieder im Auto und du sprichst mit jemandem und der, dein Beifahrer der sagt dir eben nicht, jetzt musst du aber halten oder jetzt musst du aber losfahren, sondern ihr kommuniziert und er sagt zu dir, pass mal auf, wir möchten dort fahren. Das ist unser Ziel heute. Das war gestern nicht dein Ziel, aber heute ist es dein Ziel. Vorgestern auch nicht. Du hast es aus einer Mitteilung bekommen, aus einem täglichen Reden, das tägliche Sprechen Gottes. Gott ist ein lebendiger Gott. Und das Rema Gottes ist die Grundlage von Autorität, die Grundlage von Salbe, die Grundlage, dass etwas Neues passiert, von neuem Leben. Dieses Rema-Wort Gottes, die Leitung und Führung des Heiligen Geistes, ist, dass Gott spricht in einer Situation, in Predigt, er spricht im Gottesdienst oder wo auch immer. Du bekommst dieses frische Wasser, es springt dich an, du empfängst es und du gehst nicht raus und hast Wissen irgendwie aufgenommen, sondern du gehst heraus aus dem Gottesdienst, aus der Lehre, Teaching, aus deinem Gebet und du weißt, du weißt, gerade hat Gott zu mir gesprochen. Wow, was für ein powervoller Unterschied. Durch dieses Wort, durch das direkte Reden und Sprechen an jedem Tag, das verändert dein Leben. Das ist das Kennzeichen deiner lebendigen Beziehung zu Jesus. Epheser 6, Vers 18 vor allen Dingen ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Nehmt den Helm des Heils, das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Und was da steht, ist das Rema-Wort Gottes, das Wort, das direkt zu dir gesprochen wird. Wenn ich dieses Wort nicht kenne, kann ich nicht gehorsam sein. Wenn ich dieses Wort nicht kenne, dann kann ich ihm nicht folgen. Wenn ich dieses Wort nicht kenne, bleibe ich in der Dürre. Wenn Gottes Wort nicht hört, der kennt seine Autorität nicht. Wer, hört, nicht. wer Gottes Wort nicht hört, der kann seinen Willen nicht tun. Und da habe ich großen Mangel. Und jetzt schauen wir uns ein drittes, das hebräische Wort an, das Wort Dabar. Und im hebräischen Denken ist etwas anders als unsere Kultur, um die wir geprägt sind. Das Wort Dabar ist eben das Wort, das eine Wirkung ausübt. Ja, wie ich es gerade beschrieben habe, das Wort, das du aussprichst, bewirkt etwas im anderen. Wenn du mal jemanden ermutigen möchtest, dann sprichst du den anderen an und sagst: "Boah, ich schätze deine Intelligenz." Aber du musst natürlich auch ehrlich sein, ja? "Ich schätze deine Intelligenz, ich mag das" und so weiter und so fort. Geht der andere zwei Zentimeter höher, geht er aus dem Gottesdienst raus. Das Wort wird zu Realität. Das ist Dabar. Das Wort bringt etwas in Bewegung. Dabar, das Wort kreiert etwas Neues. So Gottes Wort ist nicht statisch. Es sind nicht einfach nur Buchstaben, sondern es ist lebendig. Und da, wo du es liest und hörst und in deinem Geist empfängst. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig, kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, das Felsen zerschlägt? Mögt ihr dieses Wort auch? Das ist das wort Gottes. Das ist nicht, weil deine Bibel so hart ist und du damit einen Nagel einhauen kannst. Probier das mal. Sondern das Wort ist wie ein Hammer. Das ist das Wort, das du empfängst von ihm. Und vielleicht hast du es schon mal erlebt, Jesus hat zu dir gesprochen und dieses Wort trägst du und dann unterhältst du dich mit jemandem und dann gibst du dieses Wort weiter und der andere sagt, boah, jetzt bin ich aber getroffen. Ja, das ist hier gemeint. Hier sage ich ja 55: Soll das Wort, das aus meinem Mund kommt, so auch sein? Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen. Das Gott ist Gottes Saat. Wenn Gott zu dir spricht und du empfängst das, passiert gleichzeitig was im Himmel. Und der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde ausgeht. Auch Rema, jedes Wort. Hey, jeden Tag will ich das Wort Gottes hören, jede Situation, überall, immer wieder. Jeder Tag, an dem ich das Wort Gottes nicht empfange, ist ein verpasster Tag. Weil durch das Wort Gottes kommt einfach seine Gegenwart. Wie hören wir das Wort Gottes? Wir hören es durch Unterweisung, durch Predigt. Das Wort Gottes hören wir, wir müssen uns dem Wort Gottes aussetzen, wie unter einer Dusche. Und das Wort Gottes, wir lesen es hier, ist sehr eindeutig. Es ist eine Zusammenfassung von all dem, wo das Wort Gottes sich bewegt. Bibelstudium. Ich studiere im Wort Gottes, so wie ihr das gerade im Glaubensgrundkurs gemacht habt. Gemeindeaufbauwochenende, ein Gebet, ich warte auf ihn und ich empfange sein Wort und höre und beschäftige mich mit seinem Wort. Manchmal mache ich es so, dass ich einfach die Bibel nehme und lege daneben einen Hefter und dann schreibe ich einfach nur die Bibelworte auf. Ganz klassisch, ich lese das, das Wort Gottes, was zu mir spricht, das lese ich einfach nochmal runter. Ich nehme auch keinen PC oder irgendwie so, ich schreibe es handschriftlich. Und während ich es schreibe, nehme ich es auf in meinem Geist. Wir hören die Stimme Gottes und ich möchte euch zuerst einige Grundlagen geben nochmal, wie wir das Wort Gottes empfangen können. Und dann schauen wir uns acht Wege an, wie wir das Wort Gottes hören können und wie es zu uns spricht. Also zuallererst, ich möchte dir das ganz persönlich sagen, wenn du hier bist, ist es ist so cool, dass du den Weg hier hingefunden hast. Ich glaube, der Herr hat dich persönlich hier hingeführt. Und allein, dass du in den Gottesdienst gehst, heißt, du hast Hunger, ihm zu begegnen, sein Wort zu empfangen. Das heißt, der Herr möchte auch zu dir sprechen. Aber die Grundlage ist, wenn du hier sitzt und sagst, boah, Jobster, was du mir erzählst, da geht aber bei mir gar nichts oder nur sehr wenig. Den Willen Gottes kannst du nur in Jesus finden. Das heißt, der erste Schritt, das Wort Gottes zu empfangen, seine Reden zu hören, ist der Schritt, dass du zu Jesus gehst, dass du an ihn glaubst und nachfolgst. Nur wenn du an ihn glaubst und ihn nachfolgst, dann kannst du den Willen Gottes empfangen und ihm folgen. Vielleicht bist du hier und du hast bis jetzt gedacht, naja, ich wusste so viel von Gott oder du bist religiös geprägt oder christlich geprägt. oder Ich weiß nicht, wie deine Biografie ist, aber manchmal sind wir so weit entfernt, dass unsere Ohren verschlossen ist. Und ich lade dich ein, dass du dein Leben radikal Jesus gibst. 100 Prozent, 80 Prozent Nachfolge, 90 Prozent Nachfolge ist völliger Unsinn. Aber 100 Prozent Nachfolge, das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und er sagt nicht, meine Schafe hören meine Stimme und gehen einen anderen Weg, sondern meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir nach. Und vielleicht ist heute der Punkt, wo du einfach ganze Sachen machst mit Jesus. Der zweite Punkt ist, der Wille Gottes ist immer gut. Der Wille Gottes ist nicht schräg oder irgendwie merkwürdig. Sondern wenn du es mit dem lebendigen Gott zu tun hast und er zu dir spricht, dann ist das immer verbunden mit einem völligen Frieden und mit Glauben. Und das, der dritte Grundlage ist, Du wirst den Willen Gottes nicht herausfinden und die Stimme Gottes nicht hören, wenn du ihn nicht suchst. Das steht auch in der Bibel, dass wir ihn suchen, so wie die Perle ihn suchen, wie der Schatze im Acker ihn suchen. Es ist also nicht so, dass der Herr uns einfach nur die Gnade hinterher wirft. Ja, seine Gnade ist da und er gibt Wunder und Zeichen. Aber in einer Beziehung, in einem Hören ist nur, wenn ich ihn suche, sein Angesicht suche, sein Angesicht suche, zu ihm hinkommen. Und so kannst du mitten im Sturm lernen, seine Stimme zu hören. Epheser 5, Vers 18. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Schauen wir uns mal einige Wege an, wie der Herr zu uns sprechen kann. Viele von uns haben das schon erlebt. Und doch ist es so, dass wir manchmal mit dem Wenigen zufrieden sind und der Herr viel mehr für dich hat. Weil jedes Mal, wenn der Herr zu uns spricht, kommt seine Gegenwart. Jedes Mal, wenn der Herr zu uns spricht, werden wir heil. Das Wort Gottes sagt, spricht nur ein Wort, so wird meine Seele gesund jedes Mal, wenn der Herr zu mir spricht und ich seine Stimme höre, dann bin ich sicher, wie er mich leitet und wie er mich führt. Jedes Mal, wenn er zu mir spricht, dann habe ich eine Beziehung zu ihm und genieße das, in dieser Beziehung zu sein. Und natürlich zuerst spricht der Herr durch sein Wort. Ja. So, Wenn du eine Bibel hast und du hast seit mehreren Wochen nicht mal reingeschaut, oder aber sie liegt da irgendwo, oder aber du arbeitest dich von Tag zu Tag und liest jeden Tag seine drei bis vier Verse. Das ist eine Notration und das ist sicherlich besser, als dass du es nicht tust, aber viel zu wenig, was der Herr wirklich reden könnte. Da verpasst du etwas Großartiges, was der Herr für dich hat, das Wort Gottes. Das Zweite, der Herr spricht zu dir in deinem persönlichen Gebet. Und es ist natürlich auch so, das ist wie bei einer Quelle. So, meine Eltern hatten ein Wochenendhaus und dieses Wochenendhaus in der Nähe von Lüdenscheid, das hatte eine Quelle. Eine richtig echte Quelle, die wurde gebohrt. Und eins war klar, wenn diese Quelle eben nicht benutzt wird, dann versandet sie und setzt sich zu. Das heißt, eine Quelle, wenn sie da ist, muss ich ständig abschaffen, muss ich ständig in Funktion halten. Ich muss ständig Wasser trinken daraus und wenn ich das eben nicht mache, versiegt sie. Und so ist es bei vielen Christen. Aus irgendwelchen Gründen fangen sie auf zu, hören sie auf zu beten, Gott zu suchen, ihre Zeit mit dem Herrn zu haben. Und das machst du einen Tag, zwei Tage, da merkst du noch nicht viel. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen und auf einmal merkst du, diese Quelle ist versiegt. Und du fragst dich, Herr, warum höre ich dich nicht mehr? Warum kann ich dir nicht mehr begegnen? Also Gott spricht im persönlichen Gebet. Gott spricht natürlich auch mitten in natürlichen Situationen und Umständen in deinem Alltag. Das ist herrlich. Wenn diese Quelle nicht versiegt ist, das ist Leben aus dem Geist. Ein Leben aus dem Geist ist, du gehst aus der Tür raus und auf einmal hörst du Gottes Stimme. Der Heilige Geist ist dein Freund. Du wachst morgens auf und du hörst die Stimme Gottes. Du wachst in der Nacht auf und der Heilige Geist spricht zu dir. Du weißt, hast eine innere Klarheit. Da ist ein Reden Gottes. Und zwar manchmal über ganz kleine Dinge und manchmal über große. Der Heilige Geist ist unser Freund. Und natürlich spricht Gott auch, der vierte Punkt, durch Träume und Visionen. Träume und Visionen ist nichts für abgehobene Menschen, sondern es ist für Menschen, deren geistliche Realität etwas ganz Normales ist. Und ich glaube auch, dass der Herr Träume und Visionen nur denen anvertraute die wirklich treu sind in den kleinen Dingen. Weil es schon zu viele Menschen gegeben hat, die stolz geworden sind und abgehobene Menschen durch Träume und Visionen. Aber der Herr spricht durch Träume und Visionen. Vieles, was geschehen ist, das passiert dadurch. Und Gott spricht auch durch prophetische Worte und Gaben des Geistes. Gott spricht durch hörbare Stimmen. Wenn ich hier eine Umfrage machen würde, wer hat Gottes hörbare Stimme gehört, würden sich sehr viele melden. Hörbare Stimmen. Gott spricht und du weißt, du hörst es. So wie wir es auch in der Bibel lesen. Gott spricht durch Erscheinungen, durch Offenbarungen. Gott spricht durch inneren Frieden. Aber weißt du, der Herr kann nichts anfangen mit abgehobenen Leuten, die für sich selber sagen, der Herr hat zu mir gesprochen, ich lebe allein in der Welt und ihr könnt mich alle mal. Sondern die, das, was der Herr spricht, wird immer durch zweier, dreier Zeugen bestätigt. Der Herr braucht keine abgehobenen geistigen Spinner, sondern er vertraut ihnen seinen Reden an, die scharfe sind. Und scharfe sind diejenigen, die Nachfolger sind und die dienen die hingegeben sind in seinem Reich. So, was ist Gottes Stimme nicht? Sie, manchmal verwechseln wir das auch. Gottes Stimme ist nicht zwingend. Das ist der erste Punkt. Gottes Stimme ist sehr klar. Aber der Unterschied zwischen dämonischen Mächten ist, dass in der Stimme Gottes immer die Freiheit besteht, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Die Stimme Gottes ist nicht mystisch, ich erinnere mich an manchen Menschen, die sagen, der Herr hat zu mir gesprochen und sie rollen ihre Augen so merkwürdig nach links, dass du nur noch das Weiße in ihren Augen siehst und denkst, oh, oh weia, diese Stimme will ich aber nicht hören, die der gehört hat. Also Gottes Stimme ist nicht mystisch und Gottes Stimme ist auch nicht isolierend. Es gibt Menschen, die meinen, die Stimme Gottes gehört zu haben und auf einmal denken sie, sie müssen alleine ihren Weg gehen. Die Stimme Gottes ist zu hören, weil wir ein Teil des Leibes in der Gemeinde sind, einander dienen und wird bestätigt durch zweier, dreier Munde. Die Stimme Gottes ist nicht angsteinflößend. Manche haben und denken, wenn der Heilige Geist kommt, und wenn Gott spricht, dass wir dann uns verkriechen müssten. Ja, der Herr möchte in uns eine Furcht sehen, eine Furcht Gottes, aber das ist etwas anderes als Angst. Furcht ist ein hoher Respekt vor der Heiligkeit Gottes. Angst ist, dass ich mich verstecken muss und jemand angsteinflößend ist. Die Stimme Gottes ist auch nicht exklusiv, sondern sie führt mich immer zu anderen Menschen hin. Sie bringt mich mit anderen zusammen, sie bringt mich zum Dienen. Und die Stimme Gottes ist nicht bedrohlich und auch nicht feindschaftlich. Es kommen manchmal Menschen zu mir hin und sagen: Ich habe die Stimme Gottes gehört und ich solle diesen und jeden Tod beten. Ich sage: Nee, das ist nicht der Geist Gottes. Oder andere kommen zu mir hin und sagen, ich habe die Stimme Gottes gehört und dieses und jenes soll passieren. Und sie fangen an, ähm, Menschen mit Flüchen zu belegen. Auch das ist nicht die Stimme Gottes. Die Stimme Gottes ist segnend, ist voller Autorität, ist voller Salbung. Die Stimme Gottes ist sehr klar und eindeutig. Die Stimme Gottes scheidet zwischen Fürstentümer, Mächten und Gewalten. Aber die Stimme Gottes ist nicht feindschaftlich. Seine Stimme ist jeden Morgen neu. Er sagt dazu Amen. Stimmt das? Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger höre. Und jetzt machen wir einen geistigen Ohrencheck zum Schluss, okay? Weil das Thema dieser Predigt heißt ja, was ist, wenn wir ihn nicht hören können? Also zuallererst nochmal: Stell sicher, dass du Jesus kennst. Weil. Sonst ist es so, dass du dich wie in ein Auto setzt ohne Fahrerlaubnis und das geht nicht. Sondern das allererste ist, stell sicher, dass du Jesus kennst. Denn nur durch Jesus kannst du die Stimme Gottes hören. Er ist der freie Zugang zum Vater. Er ist der Hohepriester, der den Weg bereitet zum Vater. Und du kannst es heute sehr undramatisch sicherstellen, wenn du hier bist und du denkst darüber nach und sagst, Jobs, also so wie du das sagst, mit der Stimme Gottes. Das war es noch nicht so. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe immer gedacht, das ist etwas in mir selber. Vielleicht bist du lange Zeit schon äh, religiös unterwegs, christlich unterwegs. Es gibt so viele Menschen, die trotzdem die Stimme Gottes nicht gehört haben und nicht damit leben. Und so, also der erste Punkt ist, ähm, also der geistliche Ohrencheck. Du glaubst an Jesus, aber du folgst ihm nicht nach. Das gibt's es doch nicht. Doch, genau so. Jesus hat uns berufen, Nachfolger zu sein. Nicht einfach nur an ihn zu glauben. Auch der Teufel glaubt an ihn. Wusstest du das? Aber das macht ihn noch nicht zu einem Nachfolger Jesu. Ein Nachfolger Jesu ist derjenige, der hinter Jesus hergeht. Ich habe es schon gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und viele Menschen die glauben an Jesus, aber sie gehen ihre eigenen Wege und das funktioniert einfach nicht. Okay? Also, dann wirst du die Stimme Gottes nicht hören können. Der zweite Punkt ist, geistliche Ohrencheck: du kannst die Stimme Gottes nicht hören, weil du dein Herz verschlossen hast. Hebräer, Hebräer 3, Vers 7 Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung der Wüste. Ja, also irgendwo ist mein Herz zugegangen gegenüber Gott und gegenüber Menschen und meistens merken wir es nicht. Das ist das Dramatische daran. Ja, ich kenne kaum Menschen, die zu mir kommen oder zu anderen und sagen, weißt du, ich habe mein Herz verschlossen, Jobst. Habe ich kaum gehört, weil man merkt es meistens selber nicht. Der dritte Punkt ist, du bist harthörig geworden. Auch dann kann ich die Stimme Gottes nicht mehr hören. Äh, harthörig ist ein ganz altes, lutherisches Wort. Ich finde, es passt aber ganz gut. Äh, ein Herz, das verhärtet ist, irgendwie hart geworden. Und ähm, auch das will man meistens nicht, aber es passiert. Und zwar immer wieder, wenn ich weghöre, das Wort Gottes relativiere oder aber... Wenn ich genau weiß, was der Herr von mir möchte, aber ich schiebe es weg und ich gehe genau in die andere Richtung, ja, da spricht das Wort Gottes, da sind wir harthörig geworden. Also das heißt, unser, äh, unser, unser Geist ist dann wie ein, ein Acker geworden mit einem harten Boden, auf den eben Dornen und Disteln gewachsen sind. So, der vierte Punkt, wenn man die Stimme Gottes nicht hören kann, ist du bis am Bitterwasser stehen geblieben. Ich habe ja diese Geschichte zu Beginn erzählt, wie das Volk Israel eben zum Bitterwasser gekommen ist. Und das Schicksal einer ganzen Generation hat sich an diesem Bitterwasser entschieden. Und nur Kaleb und Josua sind in das neue Land hineingekommen, weil sie dort stehen geblieben sind. Weil sie so frustriert waren über ihre Situation, dass sie den Test Gottes einfach nicht bestanden haben. So und viele werden eben negativ, zynisch und erbittert mit Groll oder Situationen, weil jeder von uns erlebt irgendwann mal negative Situationen. Die Frage ist nur, was wir damit machen. Und so war das eben bei ihnen auch. Sie haben sich erbittern lassen. Und ich habe gestern über diesen Zusammenhang gesprochen, wenn ich mich erbittern lasse, der nächste Punkt ist, dann mache ich andere verantwortlich dafür. Das ist ein typisches Kennzeichen. Eben am Bitterwasser wurde Mose verantwortlich gemacht und Gott verantwortlich um die Umstände. Und dann fangen wir an zu murren gegenüber Gottes Führung, über seine Gebote, seinen Lebensstil oder gegen Heiligung oder Reinigung und Leben in Ordnung bringen und all diese Dinge, die braucht man doch nicht und fangen an, gegen ihn zu rebellieren. Und dann an diesem Bitterwasser wollen wir dann, dass uns niemand mehr reinredet. Ja, wir wollen einfach die Stimme Gottes nicht hören und dann singt der Herr uns auch nicht, sondern da wächst uns innerlich so wie eine fette Hornhaut in unseren Ohren und in unserem geistlichen Herzen. Wir können das nicht mehr empfangen. Der fünfte Punkt, unser geistlicher Ohrencheck, sind wir immer noch dabei. Wir können die Stimme Gottes nicht hören. Wir haben Sünde in unserem Leben zugelassen. Und wir lieben ein Gewissen stumpft ab. Und das ist das Gefährliche daran, das was vorher wirklich für uns schwierig war, ich mache es nochmal und nochmal und nochmal, dann stumpft mein Gewissen ab und ich habe hinterher kein schlechtes Gewissen mehr. Ja? Das kannst du in vielen, vielen Abhandlungen lesen. Ja? Jemand, der äh, den anderen einmal schlägt oder wenn es Missbrauch gibt oder äh, was auch immer, das passiert zweimal, dreimal und hinterher ist das abgestumpft. Jemand, der einmal stiehlt und dann nochmal und nochmal und nochmal. Jemand, der einmal tötet und wieder und wieder. Das Gewissen stumpft ab. Ja. Aber das Kennzeichen andersrum ist, ich höre nicht mehr die Stimme Gottes, weil das ist wie im Paradies. Gott kann nicht mit mir sprechen, Gemeinschaft haben, nicht hineinsprechen, wenn er eben Sünde sieht in uns. Das heißt, der einzige Weg ist, diese Sünde zu bekennen. Sechste, du hast eine tägliche Gebetszeit das Wort Gottes Studium vernachlässigt. Der siebte Punkt, du warst seinem Wort und seinem Reden nicht gehorsam und hast es weggeschoben. Ja, Immer wieder, Ja, des Teufels liebstes Möbelstück ist was? Ihr kennt es, ist die lange Bank. Ja, ja Herr, natürlich mache ich es, aber später. Ich muss nochmal dein Reden haben. Herr, ich möchte nochmal, das ist ungefähr unser Trick, wie wir mit Gott umgehen. Aber das funktioniert beim Herrn nicht so ganz. Und der achte Punkt, du hast andere Stimmen, Medien, Menschen, Bücher, digitale Welt, die Kommunikation mit dem lebendigen Gott vorgezogen. Ja, so viele andere Dinge, die immer wichtiger sind, immer wichtiger sind. Du kannst ja mal deine Handyzeit vergleichen mit deiner Gebetszeit. Es gibt ja regelmäßig, jede Woche kann man drauf schauen, wie viel Zeit man pro Tag verbringt. Und dann kannst du das ja mal vergleichen mit deiner Zeit vom Bibelstudium Wort Gottes. So, jetzt haben wir den Ohrencheck hinter uns. Wer Gottes Stimme nicht hört, verpasst den größten Segen und die größte Salbung in seinem Leben. Und ich glaube, dass der Herr uns zu einem Volk macht und jedem Einzelnen von euch, von uns berufen hat, dass wir nicht einfach nur Experten sind zu hören, sondern dass wir den Segen und die Segnungen, die Verheißungen genießen, die darin liegen, in einer täglichen Beziehung Gemeinschaft zum lebendigen Gott zu sein. Aber es geht nur, wenn wir ehrlich sind. Und deswegen habe ich dir das so beschrieben und wir wollen zusammen beten, dass du einfach mal in diesen Spiegel hineinschaust, ganz ehrlich, und sagst, hey, wie sieht das denn bei dir aus? Und da wollen wir gemeinsam zusammen beten und da können wir zusammen aufstehen. Und ich möchte einfach bitten, dass die Band hier nach vorne kommt.